0: La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Continuamos nuestro recorrido de los evangelios de esta sexta semana. De Pascua, ahora en el capítulo 16 San Juan, vamos a leer los siguientes versículos del 12 al 15. Seguimos en este discurso del Señor después de la última cena, en el cual les va presentando a sus discípulos el misterio del Espíritu, del Espíritu Santo, el paráclito, el que nos defiende, el que habla por nosotros, es decir, el que nos da la elocuencia necesaria, entendida la elocuencia como capacidad de comunicar, la verdad. La verdad es el amor, que no solamente se manifiesta en palabras, sino en todo un estilo de vida, en una forma de ver el mundo, sentir el mundo e interactuar con él, interactuar con nuestros hermanos y hermanas. No confundir este mundo con el mundo del que hablaba ayer, esta manera mundana, egoísta, egocéntrica de entenderse a sí mismo y al entorno. En esta continuación del discurso sobre el Espíritu, viene el siguiente texto. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, «Aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído». Y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Palabra del Señor. Tenemos una lectura breve, pero al mismo tiempo rica, densa. Empieza diciendo el texto, bueno, nada más algo que no me acuerdo si ya se los había explicitado en otras ocasiones, como las lecturas de cada día son segmentos de una lectura continuada, y a veces se oye un poco difícil entrar ya directamente a la lectura, siempre se empieza poniendo una pequeña introducción que no está en el Evangelio, pero que nos pone en, en el contexto de la escena. ¿no? En el caso de lo que acabamos de leer, la frase, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no está en el Evangelio, porque en el Evangelio está el discurso seguidito desde lo que empezamos a leer el, el lunes hasta lo que vamos ahora y lo que vamos a leer el jueves y el viernes. ¿va? Entonces, se pone antes para que la gente que en ese día va a oír un segmento se ubique. Entonces, básicamente es contexto. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos. Y después ya viene la lectura, ¿no? También en las cartas de Pablo, cada vez que empieza la carta, se pone hermanos, dos puntos, ¿no? Es decir, como si Pablo se estuviera dirigiendo a nosotros, ¿no? Aunque se lea un segmento. Si ustedes leen la carta, esa invitación, esa presentación, pues no aparece como tal. Solamente para darle un sentido más dialogal y podernos, como decía, ubicarnos en el contexto. Bien, el texto en sí de hoy empieza con esta frase del Señor de que tiene muchas cosas que decirnos. Es decir, hay mucho que les quiero comunicar, pero todavía no lo pueden comprender. Esta realidad de la inmensidad, de la infinitud de Dios, que efectivamente no tenemos el nivel de conciencia para poder entenderlo, y la conciencia digamos que es una capacidad de, de presenciar, de hacer presente, es decir, de ubicar, de entender, de interconectar, de este, finalmente incorporar como una experiencia Cognitiva, afectiva Con toda la riqueza del humano Lo que vamos experimentando en la vida Entonces, desde luego Que no vemos las cosas igual Cuando teníamos tres años Que cuando tenemos diez O cuando tenemos sesenta o ochenta ¿verdad? Vamos teniendo cada vez más experiencia Cuando cultivamos nuestra conciencia Y esta se va ampliando Nos va capacitando para ubicarnos en el mundo Con una Visión más amplia, más global, más holística, más integrada, más armónica pues este, vamos percibiendo mucho más de lo que a lo mejor habíamos percibido antes. Aquí también hay que decir tristemente, en ocasiones vamos para atrás. Cuando no cultivamos la conciencia, no la enriquecemos, no la vamos ampliando, se pueden ir bloqueando áreas de lo que ya habíamos experimentado, entendido, integrado y demás. Y a veces este, nos asombramos cuando leemos algo que escribimos hace 10 años y vemos que tenía un nivel de claridad de y que a lo mejor lo hemos perdido, sobre todo por la falta de cultivo de esta conciencia. Entonces, hay muchas cosas, la comunicación de Dios, Dios tiene la conciencia plena, absoluta, inmediata, permanente, eterna. Nosotros vamos dando caminitos, pasitos en ese camino, en ese sentido. No. El Espíritu es el que nos forma, es lo que dice el texto del día de hoy. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, que nunca la alcanzaremos porque somos criaturas. Pero esta infinitud de Dios, esta posibilidad de, de una cada vez mayor capacidad, posibilidad de acoger al Dios que, que se comunica eh, desde su amor, pues lo iremos experimentando por toda la eternidad. A mí siempre me ha llamado la atención que la visión Oriental cristiana, del mundo cristiano oriental, ortodoxo o greco-católico, presenta la bienaventuranza, es decir, lo que nos espera después de esta vida en la plenitud de la existencia, cuando salvados por Cristo pasemos a ser parte de su comunión, lo presenta de una manera dinámica y le llama epéctasis. Cada vez más Dios es infinito. Entonces, por toda la eternidad, en este dinamismo permanente de crecimiento, profundización, planificación, que nunca se acaba, siempre estaremos experimentando más de Dios, más de este Dios que es infinito. Y esa es la alegría, ¿no? el ir percibiendo no solamente lo que eso significa, sino este proceso permanente de crecimiento, de capacitación, de integración. Esto lo opera el Espíritu. Nos guiará a la verdad plena. Nos acompañará, no solamente en esta vida, sino por toda la eternidad. No hablará por su cuenta. Es decir, no solamente les va a comunicar su persona, sino que va a comunicarme a mí, dice el Señor. Él me glorificará, Él me hará presente a ustedes porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Hemos dicho ya en otras ocasiones que al operar el espíritu, lo que percibimos es la cercanía, la comunión, el amor de las personas con quienes entramos en esta relación de amor recíproco. Esa es la magia del espíritu. A veces lo he explicado como el aire, ¿verdad? Cuando oímos algo es porque hay aire de por medio. Si estuviéramos en el vacío, no oiríamos. Aunque alguien estuviera tratando de, de emitir ruidos, no lo oiríamos. Necesitamos el aire para que llegue ese sonido. Bueno, valga esta parábola para entender cómo opera el espíritu. Eh, a través de este espíritu percibo el amor que Cristo me tiene. Es el que nos vincula. Lo mismo el Padre y lo mismo en las relaciones de, de amor interpersonal. El mismo Señor Jesús lo vive así. Todo lo que tiene el Padre es mío. Entonces, Él recibe del Padre en el Espíritu. Nosotros recibimos de Él en el Espíritu. El Espíritu es este que opera tanto en la Trinidad como en nosotros este dinamismo del amor de comunión. Esta experiencia, este caminar, lo veremos con un poquito más de detalle en, la, en las siguientes charlas de esta semana, implica de nuestra parte el cultivo de la disposición interior para poder acoger el don del Espíritu. Que sepamos irnos preparando para esta fiesta tan importante de nuestra fe, la venida del Espíritu en Pentecostés. Que tengan un buen día, Dios con ustedes.